0: Jūsų dėmesį į Vytauto didžiojo universiteto sociologo daktaro Dainiaus Genio pranešimas, tikėjimo perdavimas šeimoje, nūdienos iššūkiai, veikiančios taktikos ir iškėjančios pasekmės, Tai bus įrašas iš mokslinės konferencijos, katalikiška socialinis mokymas Lietuvoje, istorija ir aktualumas šiandien.
1: Labai diena, labai malonu. Dainius mum pristato kartu su kolegomis parengto tyrimo rezultatus ir jo pranešimo tema yra tikėjimo perdavimas šeimoje, nudienos iššūkiai, veikiančios taktikos ir iškėjančios pasėkmės. Dainius yra sociologas ir truputėlį mūsų konferencija krypsta iš šiandieninių procesų analizę. Tai laukiam pranešimo. Tai sveiki dar kartą. Malono ir man sulaukti buvo kvietimo. Paminėsiu ir tai, kad šiaip turėjo didesnę komandą šiandien dalyvauti. Šiandien aš atstovauju savo kolegą Vincentą Vobuliavičių, tačiau prie, prie pačio tyrimo prisidėjo ir Daivą Kuzmiskaitę, ir laisvosios tai visuomenės, tyrimų centro žmonės, vieną karvelienę. Ir, ir jau minėtas Vincentas. Bet šiandien tenka, aiškiai, pareiga atstovauti ir skaityti pranešimą man. Tai kaip Ilona paminėjo, pranešimo tema yra tikėjimo perdavimo šeimoje ir mes po savo tyrimo norėjom tokias apžvelgti tris plotmes, sakykime, tai nūdienos iššūkiai. Koks yra kontekstas, kokiame kontekste uh, tas tikėjimo perdavimas vyksta, kas turi, turi tam įtakos, kokios yra tos veikiančios arba neveikiančios praktikos, taktikos. Ir uh, sociologiniu požiūriu, sakykime, man galbūt labiausiai įdomi, į, 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 įdomi ta trečiojo plosmėtai plos ryškėnčios pasiekmes. Ir čia mes uh, buvom prisigalvoję AIBE kriterijų, piųjų, kaip mes, kaip mes tas pasėkmės tirsim, bet ne viskas bus matyti lemtą, ne, ne viską lemta bus iškilti ir, ir eiguoji papasėkosiu, kodėl. Ir jeigu trumpai perverksiu, ką, ką šiandien pabandysiu padaryti, tai a, pabandysiu pristatyti tą patį tyrimo klausimą ir kai kurias svarbiausias hipotezas ir teorinės prieigės, kurios tapo pagrindu, sakykiam, Mums visą tyrimą modeliuojant, tada truputį apžvelgsiu klausimyną, paprastai pristatymos to vengiu, bet kadangi tai yra pirmas mūsų, sakykime, komandos toksai viešas įstojimas, preliminarių rezultatų pristatymas, tai, tai bandysiu truputėlį plačiau pakalbėti trumpai tyrimo metodologija, aišku, kai kurius nuomenys apžvelgsiu, tiesą pasakius, mažytę dalelytę, bet, bet, bet vis tiek atrinkau kai ką, kas, kas, kas mano manimų yra įdomu. Na ir pabandysiu pateikti šiokius tokius apibendrinimus, kad ir kokieje šioje stadijoje preliminarus bebūtų. Tai, tai tas tyrimo klausimas, ar akademinė, sakykime, intriga viso šito projekto, čia yra sutraukta į, į vieną klausimą, bet iš esmės, apikinėjau, yra tokus trys dedamosus, tai, tai kas yra tas tikėjimo perdavimas, kok, kokiamis apimtis jisai vyksta ir, ir kaip jisai keičiasi ir nesikeičia ir, ir kas lemia. Jeigu taip vėlintis į teorinį diskusiją, tai mes pasirinkom tokias keturias prieigas. Pirmoji tai yra vieno iš tokių populiariausių socializacijos teorija. Ir natūraliai jinai yra tokia, sakykime, ir patogiausia tiem žmonėm, kurie, kaip aš, sakykime, ateina į šitą lauką iš, iš, iš kitos truputėlės ir ties, bet yra susipažinę su tom, su tom teoriniam prieigom. Tai čia mes tokį, bazinę tokią su suformulavom, kad žmogus vertybės ir tikėjimas priklauso aplinkoje, kurioje jisai yra socializuojamas, kaip jums sakant, nuo šeiminės aplinkoje. Antroji, antroji teza yra tokia suformuota iš dalies klasifikacijos principų, žvelgiant iš mūsų perspektyvos. Tai a, a, jinai yra grįsta racinaus pasirinkimo teorija, kuri šiandien turbūt religijos sociologija yra plačiausiai e, naudojama. Tai, 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 tai vėlgi, nors čia dera paminėti, kad, kad, kad kada mes galvom šitą tyrimą atlikti, dar prieš atliekant empirinę aplausą, tai mes planavom truputėlį, kad ta imtis bus platesnė. Ir mes užgriebsim ir į tikinčius, ir netikinčius žmonės. Dabar gavosi, kad mes daugiau vis tik užgvėpėm tikinčius. Tai, sakykime, ne visą, ne, ne taip perspektyvi ir turbūt ne taip produktyviai mes galėsim šitą hipotezę išskleisti, bet, bet, bet bandysim kažkaip. Ir trečioji, ir ketvirtoji hipotezas, prie laidos yra iš esmės panašios. Trečioji yra grindžiama vertybių rydos teorija, ketvirtojo yra pluralizmo sakykime, modernizmo, pluralizmo tokia sąsaja, kur, jelga, jeigu pažiūrėt autorus, tai jie, jie yra susiję, vienas, kaip atsituoja, vienas, kaip turėmėsi, ir, ir apskritai šios, šios teorinės prieigos yra tarpusavį susiję, ir jos atskiriamas yra būtent siekiant paaiškinti tam tikrus procesus akademiškai. Vėlgi, tai šiandien visų šitų hipotezų aš neaptariu dėje ir dėl laikos tokios, bet labiausiai dėl to, kad iš tikrųjų, kadangi tai, kaip minėjau, nėra pagrindinė mūsų tyrimus rytis, tai virbam ganėtinai epizodiškai ir dėl to tas duomenų apdarojimas vėlgi vyksta epizodiškai. Tai labiausiai pavyko orientuotis į pirmąją hipotezę, apie pirmąją mes ir kalbėsime. Noriu Jeigu trumpai, tai iš esmės mes sudarėm tokius tris klausimų blokus, tai klausimai, sakykime, nu tokie klausimai, kurie buvo, kurios mes vadinam klausimais samketo. Jeigu žiūrėti tos empirinios kentamosis, kiek mes iš tikrųjų matavome tos nuomonės vienotų, tai po to klausimai gali slipėti daugybę smulkesnių smulkesnių detalių, kuomet mes užduodam vieną teiginę, tam, sakykama, kaip jūs manote, ir tada prašome įvertinti teiginius ar ten likerto skalį, arba, arba kitokioj kokioj skali. Tai iš viso mes tai planavom, kad, kad vaikų anketoj yra maždaug apie šimtas tų empirinių kintamų, tėvų yra truputėlį mažiau. 90 plus minus. Taigi, tai mes, kaip tas klausimynas buvo suformuoluotas, tai iš, iš esmės yra daugiau mažiau identiški tie klausimai, kadangi mes apklausim ir tėvus, ir, ir vaikus, tai dvi referentinės grupės prie. Ir, ir pradžioje, aišku, žiūrėjom į, į tai, kaip, kaip tos grupės, tiek tėvai, tiek vaikai supranta tikėjimą, ką jie mano, kas, kas yra jų tikėjimas, kuo jie tikė, kaip dažnai tai praktikuoja kada antrajam tam bloke būtent žiūrėjom, kokios tos strategijos yra, yra naudojamos, kokie dar šeimoje, apskritai kokie šeimos gyvavimo ir šeimos pasėlėjimo įpročiai buvo. Šiek tiek ėmėm truputelį plačių, kad galiau galėtume skirtingų pių padaryti. Ir galiausiai vėlgi trečioji dalėjom tokius vertybinius klausimus, kuriuos mes vėl norėsame išplėtoti tolimesnėse, tolimesnėse tolimesnėme hipotisį detalizavimą. Ir galiausiai, kaip ir kiekvienas tyrimas, tai baigėsi sociodemografiniai, soci sociodemografiniais domenimi, tai čia irgi turėjom devynas, devynas klausimus. Na ir kaip minėjau, tai ką mes apklausim, tai iš esmės apklausim dvi grupės, tai buvo tėvų grupė. Identiška ir vaikų grupė, po 300 buvo kiekvieno mum padėjo tyrimų kompanija Baltios tyrimai, čia gal irgi reiktų paminėti ir padėkoti jam, nes šiaip nemažą darbą darėm prieš tai, rankantis su kuo dirbti, kas galėtų mums šito vietoj nes bendraudami su kitom kompanijom pastebėjom, kad pažadų yra nemažai, bet iš tikrųjų galimybį iš, ištesėti tokį sudėtingą tyrimą nebuvo daug, o Baltijos tyrimai jau buvo darę panašius tyrimus, tai, tai mum labai padėjo, nes jie, jie sugebėjo ir, ir, ir pagelbė tiek, tiek su, su respondentais, tiek ir tam tikrai su duomenų domenu kontroliu, kitulių ir panašiai. Pats tyrimas vyko šių metų birželio Liepos mėnesiais, Taip, tai grupės, kaip minėjau, tai tikintis Dievo tėvai ir, ir jų vaikai. Buvo tokia sąlyga, kad vaikai būtų 16-25 metų amžiaus. Tėvų amžiaus mes neribojam. Ir apklausa turėjo vykti kavį būdu, bet, bet kaip mato, tas nu ir vis tiek reikėjo kiekvieną kiekvieną šeimą apklausti ir laikėmės tokio principo, kad iš vienos šeimos gali atstovauti tik vienas, vienas iš tėvų ir vienas iš vaikų, arba, arba vienas, kitai sakant, vienas laikas. Ir kokia ta sudėtis yra, ką mums pavyko surinkti, tai jeigu žiūrint į tėvų apūsą, tai matom, kad truputėlį dominuoja, nu, ne, truputėlį, dominuoja moteris. Čia yra išdaręs ne tik dėl to, kad yra daugiau moterų Lietuvoje, bet ir dėl to, kad moteris labiau linkia atsakyti į, 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 į anketas. Pagal amžiai, jeigu struktūra žė, tai čia parinkau tik tai e, tokias dvi kategorijos, o daugiau mažiau orientacinės. E, dėl vietos e, taupos mes turim, aišku, surinkę detalesnės išklautinės, kaip tas amžiaus, amžiaus struktūra, kaip atrodo. Ir žvelgiant pagal miesto kaimą, vėlgi matom tam tikrą pasidalinimą. Vaikų yra ganėtinai panašiai, tik tai gal labiau išsibalansuoja lyties pagrindu. Nebėra tokį didelį atvotrūpę tarp moterų Amžiaus rūpūra, jeigu žiūrėti, tas dvi grupės – 16, 19 ir 20, 25 – Na, čia tos vėlgi tokios, sakau, sąlyginas atskirimas, bet mintis yra tokia, kad galbūt viena dar gyvenu su o kiti galbūt jau negyvenu bet, bet čia tik atskiriau tokių būdų, pačiam, pačiam klausinynėm, ten mes detalizuojam labiau. Ir tą galvieną kaimą, tai, tai matom labai identiškas tas pasiskirsti. Na ir dabar perinam prie, prie pačių įdomumo, prie klausimų ir domenų, tai iš esmės aš aptarsiu tris klausimus, bandysiu pristatyti rezultatus trijų klausimų. Ir čia jūs matote tokį vadinamą h kvadrato testą, kuomet mes sugretinam tų dviejų aplausų rezultatus ir žiūrim, kaip į tą patį klausimą atsakė tėvai ir kaip į tą patį klausimą atsakė vaikai. Tai vat, šitas reikšmingumo koeficientas rodo, kad duomenys yra statistiškai reikšmingi. Tai reiškia, kad jeigu mes atliktume į kitą panašų tyrimą, tai būtų 95 procentų tikimybė, kad tai duomenys būtų identiški arba labai labai panašus. Taigi, ir ką mes matom? Mes matom, kad pagal atsakymus, kaip jūs mano, atsakymas Jėzumi yra būtinas išganimui, tai tėvų atsakė. Teigiamai šitą klausimą pasirinko pirmą šitą atsakymą, buvo daugiau negu, negu vaikų. Vaikų atsakė 72 ir mes turim neigiamą minus 46 koficentą. Tai reiškia, kad, kad maždaug toks skirtumas yra, kiek tų tėvų vaikų, kurie pasirinko šitą atsakymą, nepasirinko tokio pačio sakymo kaip tėvai. Ir kaip tai atrodo kokie yra, sakykime, platesnis kontekstas, kaip tai atsakymų pasiskirstimai, tai čia tas pats, tas pats sugretinimas to h kvadrato testo, tik tai rezultatų išdėstimas yra prastabulėšim būdu. Tai matom, kad 44 ir vaikai ir 44 vaikai, čia viršui matom vaikų, o ir tada reikėtų žėti o čia tėvų atsakymų rezultatus tada reikėtų žėti Tai tie, kurie tėvų vaikai, kurie pasirinko 44 tą patį atsakymą, 44 žmonės, tačiau mes matom, kad ir, sakykime, liberalesnių tėvų vaikai kurie šiuo atveju pasirinko arba antrą sakymą, arba trečią, taip pat pasirinko pirmąją sakymą. Tai galim sakyti, kad yra šioks toks judėjimas irgi iš liberalios pusės tėvų į vaipų konservatyvumo pusės. Kitas klausimas, kuris irgi, čia sakykime vėlgi dar, kalbant apie tikėjimą, ar tikite, kad egzistuoja dangus rojos ir pragrašis, sakykime, tokia pamatinėje ne, to tikėjimo, apibrėžimo ar sampratos klausimai. Tai vėlgi atlikom tą patį k kvadrato testą. Mintysis tekta pati, kad matom, kad reikšmingumo koficentas yra nulinis, tai reiškia, kad tie tai duomenys yra patikimi reikšmingi. Ir vėlgi gaunam, kad jeigu tai į, į trečią atsakymą, kurį mes suprantam, kaip, kaip geistina šiuo atveju, ne? atspindinti, kad, kad tas tikėjimas vyksta arba nevyksta, tai ta tendencija vėlgi yra panaši. 127 vaikai pasirinko tą patį, pasirinko tėvai, tačiau jeigu būtų visi pasirinkę, tai tas turėtų būti 175, tas expected number. Ir tada vėlgi matom tas pats minusinis, minusinis koficentas. Um. Taip ir, ir čia vėlgi pas pats analogiška lentelė, kaip ir pirmas klausimas buvo, trostabulacija, kuri indikuoja tam tikrą, tam tikrą judėjimą. Tai jeigu vėl višų mes turime kaip atsakinėjo vaikai, šonę turim kaip atsakinėjo tėvai, tai vėl mes matom, kad reiškia kai kurių tėvų, kurie pasirinko, sakykime, čia ketvirtą arba penktą atsakymą, VAIP vis tik pasirinko, pasirinko tą, sakykime, sakymą, kuris ilustruoja, sakykime, tokią teologinę brandą. Ir tai antrasis mūsų domenų analizės žingsnis buvo, kaip matote, logistinės regresijos metodo pritaikymas. Ir mes pasirinkom tą patį klausimą, kurį ką tik aptariam, kaip priklausomą akintamai. Ar tikite, kad egzistuoja eurojus dangus ir pragaras, ir tada mes žiūrėjom, turėjom eilę bero nepriklausomus skintamosios, kurių poveikia mes tikrome. Ir dabar į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį, tai iš esmės reikėtų atkreipti dėmesį pirmiausiai du koficentus, tai valdo reikšmingumo koficentą ir reikšmingumo koficentą. Ir dabar reikšmė turėtų būti tokia. Jeigu yra šitas skaičius didesnis virš dviejų, tai reiškia, kad yra statistiškai reikšmingas ryšys, o, o čia analogiškai turėtų būti 0,05 arba mažesnis. Tai kitaip sakant, šiuo atveju mes matome, kad... Regresija egzistuoja, kad šitas klausimas turi poveikį mūsų priklausomam kintamajam, o tarp antrų atveju mes jau nematom, kad, kad tas poveikis būtų reikšmingas. Ir dabar kaip interpretuoti šitus skaičiukus, kurie rodo kryptį, tai, sakykime, sukoduoti duomenis yra tokiu būdu, kad dažnumas rodo mums... Lauktina, lauktina rezultatą, bet tas dažnumas skaičiukais atrodo su minusu ženklu. Na, nu, pavyzdžiui, antram klausime mes klausima, kaip dažnai jūsų šeima lankydavosi ir lankosi bažnyčia. Tai jisai yra užkoduotas taip, kad kuo daugiau šeima lankydavosi bažnyčia, tuo, reiškia, vaiko tikimybė, kad jisai pasirinks šitą klausimą taip ar tikite, kad egzistuoja rois ir prageras, yra didesnė. Ir tas, jeigu yra su, su minuso žanku, tai yra reiškia teigiamą priklausomybė, o, o čia atvirkščiai. Nu, čia sumaišė mūsų statistos, turėjo būti atvirkščiai, bet dabar yra kaip yra. Tai, sakykime, pirmo atveju mes matome, kad statistinis reikšmingumas yra, tačiau mes matom, kad, kad, kad e, sąsėje tarp šitų klausimų yra, sakykime, atvirkščiai proporcinga. E, Žmonės, kurie sako, kad koks yra krikščionybės, tiksliau, kurie sakė klausimą, koks krikščionybės vaidmo vakarų kultūroje jiems buvo pristatomas mokykoje ir tie, kurie a, sakė, kad jiems buvo, buvo pristatomas teigiamas vaidmo, tai i, i, nėra tikimybės, kad jie pasirinko teisi, teisingą, bet teigiamą atsakymą į šitą klausimą. Tačiau yra atvirkščiai, jeigu jam buvo pristatomas neigiamas uh, uh, trišanybės vaidmo vakarų kultūra, tai yra tikėtina, kad jie atsakė neigiamas šitą. Tai, sakykime, šitas klausimas matom, kad yra statistiškai reikšmingas. Ant, antrasis, kurį aš aptariau, to statistinio reikšmingumo uh, nėra. Tai ir nors kriptis, yra tokios mes kaip ir tikėtumės, bet jisai uh, nėra statistiškai reikšmingas. Lygiai taip pat įdomu ir tai, kad, sakykime, tokį turėjom klausimą, kaip jūs tėvai ragino elgtis pamaldų metu ar kitų religinio taigų metu. Ir ten klausim, ar, ar, ar jos ragino elgtis ramiai, brandžiai, pagarbiai. Mūsų tokia pre, prezimuojama mintis buvo, kad kuo labiau... Atsakingiau elgtis tevais, ką atindavo vaiką, to visai bus brandesnės tikėjimo prieimime. Tačiau vėlgi matom, kad reikšmingumo kovacijantai nerodo statysinio ryšio. Tačiau dera paminėti, kad, kad iš dalies tai gali būti todėl, kad, kad daugelis tų klausimų, kurie logiškai sakytų turėtų koreliuoti statistiškai nerodo reikšmingumą, gali būti dėl to, kad mūsų vis tikimtis yra ganėtinai mažas satysnių požiūrų, 300 žmonių yra ant birūnos, kuomet galima atlikti statistinės operacijas, bet kuomet atsakymų variantų yra, sakykime, daugiau negu du ir jie išsiskaido į kokias penkias kategorijas, tai arba reikia tada perpadoti, ko mes nespėjom padaryti, arba tie atsakymai tiek pasidalina, kad nebeįmanoma suskaičiuoti tų koficentų. To tarpu tikimybė, kad jeigu mes būtume, sakykime, apklausę tūkstantį žmonių, tai tie koficentai būtų reikšmingi. Yra, bet šitame etape ne, negaliu to įrodyti. Tai bėgant toliau per klausimus, e, matom, kad šitas klausimas, ar, ar jums kylančius klausimus, tikėjimo klausimus, tėvai pateikdavo aiškius ir suprantamus atsakymus, tai matom, kad reikšmingumą yra, yra tai, tokių, kokių mums reikia, reiškia, kad tas, tas ryšys yra. Ir matom vėlgi, kad. kad, kad Pagal, pagal šitą indekso reikšmą matome, kad kuo apie tėvų pateikiami atsakymai vaikam kylantius klausimus buvo iškesni, tai tuo vaikų teikimybė, kad jie pasirenka pirmą variantą augo. Čia turėjom tokį klausimą, ar, ar jūsų tėvams, vaikams... Jūsų tevams ar kitiems šeimos nariams teko dėl tikėjimo nors saukoti. Vėlgi matom, kad nėra to statistinio patikimumo, tai per daug nesiplėsiu. Įdomu tai, kad vėl pagal išsimokslinimo nėra, tačiau vėlgi čia gali būti ir dėl to, kad per mažai imtis, ir dėl to, kad, kad tas išsimokslinimo, išsimokslinimo procesas dar vyksta procese. Ir gal irgi kas yra tai, kad pagal pajamas to irgi nėra nėra statistinio reikšmingumo, kas maniau, kad tikrai bus, bet, bet šito nėra, nors vėlgi ta kryptis būtų, sakykime, tokia, kad turbūt, kad kuo pajamos didėtų, tuo, tuo atsakymas į šitą klausimą mažėtų. Ir atvirkščiai, kuo pajamos būtų mažesnis, tai tuo, tuo atsakymas būtų pozityvus, bet vėlgi, kol kas statistiškai nereikšminga, tai negaliu šito įrodyti. Na ir paskutinę Paskutinę skaidrė, vėlgi ta pati loginė regresė, taip klausimas yra kitas, atikite į amžinį gyvenimą. Ir vėlgi pagal tos pačius nepriklausomus skintamosius, tai vėl matom. Čia te patys klausimai, tai kurie nereikšmingi, tai dėl laikos tokios aš juos ir Tai matom, kad antras vėl yra, tiksliau ne vėl, bet šį kartą yra reikšmingas ir, Yra tam tikra koreliacija, kad prikauso dažniau šeima lankydavosi bažnyčioje tuo ir žmonės labiau tik amžinai gyvenimą. tuomet nėra ryšio tarp to, kaip tėvai ragindavo elgtis vaikus pamaldu ar kitų religinio teigų metu, tačiau yra ryšys vėl su tėvų gebėjimu paaiškinti vaikų kilančius klausimus. Ir sakantys trys klausimai, vėlgi ir tako, kam nors patirti kančią ar kažką aukoti dėl tikėjimo, išsimokslininkas ir paimos, vėlgi nėra statistiškai reikšmingos, reikšmingos koreliacijos. Na ir jeigu kalbėtate apie, apie bendrinimą, tai preliminariai galim teikti, kad, kad vaikai neperima tėvų įsitikinimo, tačiau yra tam tikra tendencija, kad Tai yra pagrindinė tendencija yra ta, kad konservatyvų tėvų vaikai labiausia atsisako įsitikinimo ir pakeičia jų mažiau konservatyvų. Tačiau yra ta priešinga tendencija, kurią aš taip pat minėjau, kad yra ir kitų liberalesnių tėvų vaikai, kurie vis tik jūda linkto link konservatyvumas. Įdomu tai, kad vaikai perima tikėjimą šeimoje, tačiau daug mažiau bažnyčia arba bendruomenė. Jeigu lygiant šios duomenys tėvų ir vaikų aplausos, tai matyti, kad, pažiūrėjau, tėvams dalyvavimas bažnyčių ir bendruomenė buvo uos varbu šaltinis, nors, aišku, irgi mažesnis negu šima. Tačiau lyginant tėvų ir vaikų kartas, tai tas buvo daug didesnis faktorius tėvams negu vaikams. Taip pat pastebimas skirtis tartikėjimo supratimo ir vietos asmens gyvenimai. Panašu, kad... Tikėjimas ir, ir jo interpretacija, ką jis gali duoti, ir jis į, į privačią į privačią sritį. Tam buvo klausimas, kada jums padeda, labiausiai padeda tikėjimas ir krizinėse situacijose daugelis pasisakė, kad labai padeda. Tačiau kitas klausimas buvo, ar tikėjimas jums padeda Darbė ir ten absoliuoti dauguma pasakė, kad ne, nors jeigu pažiūrėsim, tai dar klausimas, kur daugiau krizinio situacijų darbė ar, ar namuose, bet, bet čia vėlgi interpretacijos dalykas. Ir, sakykime, tai preliminariai, aš statistinės analizės nepateikiau, bet peržiūrėjęs kitus klausimus, ką galiu pasakyti apie tas tikėjimo perdavimo praktikas, Kas, kas labiausiai veikia vaikų požiūrių. tai pirmoje vietoje, aišku, yra pokalbė apie vertybės ir tėvų asmeninis pavyzdys. Čia vienareikšmiškai svarbiausias yra faktorius. Antroje vietoje yra jų asmeninės religinės patytus ir bažnyčios lankymas. Ir trečioje vietoje religinės praktikos, ten komunės priemimas ir, ir pokalbė apie dievą. Na ir jeigu taip bandant interpretuot platesnėje perspektyvoje truputėlį, kaip, kaip tai koreliuoja su kitų autorų tyrimais, kurie irgi yra atlikti. Kaip, pavyzdžiui, jeigu mes palygintume su e, e, Europos vertybų tyrimo domenų interpretacija, kuri e, Vilniaus universiteto mokslininkų kolegų atlikta, kuri buvo 16 metais išpublikuota knyga, tai iš dalies mūsų rezultatai preliminariai sutampa. Ta prasme, kad yra pokytis liudiantis perėjimo nuo įsipareigojimo kultūros, nuo, nuo paveldėto tikėjimo, ugdyto per neformalius ir bendromeninius aitus, prie vartojimo kultūros, tam, tam tikro individualaus tikėjimo pasirinkimo, kuris pasirinkamas, sakykime, pagal, pagal, ne pagal tokius tradicinius faktorius, kuriuos mes išskirtume ir, ir Teoriniu būdu bet pagal tai, kaip, kaip žmonėms atrodo, kas jiems yra svarbu. Bet, kaip minėjau, reikėtų truputėlį papildomų apjūžį dar atlikti, nes, nes tokia prielaida yra pakankamai viena vertus iškalbinga, bet kita vertus gali būti iliustruota ir tikrintina skirtingais piųjais, tai čia dar reikėtų, reikėtų truputėlį prie to padirti, bet bandydamas dar labiau sudominti ir anonsuodamas, ką mes galim atrasti, tai tokią prielaida išsakiau. Ir šiandien būtų tiek ir lauksiu jūsų klausimų ir viskus nepastabėjimu. Dėkui. Aš tiesiog pajokauti norėčiau. Taip, na, toksai, gal ir retorinis klausimas kolegai Dainiui, Geniui. Sakykite, turbūt bažnyčiai jau nebereikalinga mūsų visuomenėje. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, ne visai retorinis klausimas, nes Kol kas negaliu atsakyti šito tyrimo pagrindu, bet, sakykime, ką teko skaityti apie tai, kas atrandama yra Jungtinės Amerikos valstijose, tai tos tendencijos yra priešingos. Viena vertus mes matom tą, kaip ir minėjau, tokio, sakykime, eima link sekuliarizmo, link pluralizmo, bet tuo pačiu metu yra ir žmonės, kurie eina į bažnyčią aišku, yra skirtumas galbūt šioks toks tarp Jauktinio Amerikos... Nu, toks, Amerikos Valstijų ir Lietuvos yra tas, kad tenai vis tik daugiau dominuoja protestantizmas, bent jau aš skaičiau tą, tą, tą literatūrą, kuri apžvelgia tą, sakykime, tą protestantišką kultūrą, bet, bet ta kriptis, nu tas augimas bažnyčių yra, yra įspūdingas. Lietuvoj kažkaip, kiek teko matyti, tai, tai vėl, aišku, mūsų ta Jeigu lyginti vėl tą protestantišką tradicija yra pakankamai maža, nu, sakykime, ta prasme, kad man labai mažai pavyko rasti tyrimo, tai, tai kalbant. Net ir mūsų tyrimą 95 procentai vis tiek dalyvauja, dalyvauja Romos kataliko konfesijos žmonės. Bet, bet, bet jeigu šiaip atsakyt, tai sakau, matosi, kad yra tos dvi viena kita prieštarauančios tendencijos ir, ir mūsų tyrimą lyg tai yra šiakia tokia indikacija, kaip minėjote, yra nedidelis judėjimas konservatyvumo link. Tai tie, tas išdalės, tik atsako jūsų klausimą, reikalinga, reikalinga bažnyčia, bet, bet matyt, kad gilesni tyrimai parodys, kad tai yra reikalinga. Ir turbūt klausimas būtų kokia ta bažnyčia, bet ar mes galime rinktis? Čia irgi kitas klausimas. Iš tikrųjų yra tarp mūsų zūminių dalyvių Daiva Kuzmitskaitė, gal jinai irgi
0: norėtų kažką pridėti prie, prie šito tyrimo, Jinai yra jo dalyvė. Ačiū Ilono už pakvietimą, bet Dainius tikrai gražiai išsamei pristatė, o apie tai ar reikia bažnyčios? Tai jeigu profesorius turėjo minti katalikų bažnyčią, tai kaip ir dainius sakė, konservatyvieji katalikai yra polinkis priklausyti ir tarsi nauja banga ateinanti tokio sąmoningo apsisprendimo būti katalikų bažnyčios nariu. O tradicinis būdas, esu pakrikštytas ir esu, tai jau buvo praeities turbūt ne labiau negu šiandienos ryškinys.
1: ar Aš dar trumpai tik papildysiu, kad a, y, vat, turbūt, kad ir mūsų, taip intuityviai jaučiu, kol kas pasiduodo profesoros provokaciją, bet intuityviai jaučiu, kad turbūt ir, ir mūsų pasirodės tam tyrimė taip, kad... A, kad vis tik žmonės pritaria ir, 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 ir pasiduoda tam judėjimui link pluralizmo bet tai nereiškia, kad mes labiau pasiduodam tam tai sekuliarizmo bangai Kitai sakant, mes labiau norim, kad bažnyčia būtų labiau atskirta nuo, nuo politinių dalykų, bet, bet kaip, sakykime, tokį moralinę autoritetą jos vaidmuoja, pagarba tam turbūt, kad pasitvirtins kad auga, bent išlieka didelį.
0: Ir dar norėčiau pridėti, jeigu kalbam apie šeimą, jau ne apie tikėjimą. Šeimos kaip instituto išlikimas irgi įdomus, sakykime, S5, Andersonas Kalba apie tai, kad jeigu akademinis sluoksnis ardė šeimą 65 metais ir skyrybos vaikų šeimoje mažėjimas buvo ta banga, kuri atrodė. Nuo jis iki begalybės. Šiandieną vėl iš akademinės visuomenės kyla judėjimas už stabilę šeimą ir už gausesnį kiekį vaikų šeimoje. Tai jeigu išvestume paralelę į tikėjimą, galima irgi tikėtis, kad na ta banga vėl pareis į apsisprendimą pasirinkti. Ir institucinę bežnyčią ne tik tikėjimą bendrai. Ir būtent ir uh, turinčių išsilavinimą žmonių tarpą. Girdėjome Vytauto Didžiojo universiteto sociologo daktaro Dainiaus Genio pranešimą. Tikėjimo perdavimas šeimoje nūdienos įšūkiai, veikiančios taktikos ir iškėjančios pasekmes. Tai įrašas iš mokslinės konferencijos, katalikiškas socialinis mokymas Lietuvoje, istorija ir aktualumas šiandien.